0: Hola, hola, bienvenidos a Psicofilia, a un episodio Buenos más días.
1: de este bello
0: podcast que sigue sus transmisiones a través de Zoom. De a plataforma. la distancia, amiga.
1: No, Oye, yo espero es que ya casitas. pronto
0: se quite todo esto porque yo ya extraño que estés aquí y que podamos fluir. Como que, o sea, está padre esto también, pero sí se extraña como que el estudio, los, los brazos, los micrófonos, como que el ambiente, ¿no? Así. Sí,
2: todo nuestro ritual antes mm. de comenzar el alcohol, la fiesta. Ah, claro, sí. <risa> bueno, eso es extra.
0: Sí, oye, yo desde mi de casa, la, luego la también... El sí, luego también nosotros bien cómodos, como es aquí desde nuestra casa, yo mira, así como que súper
2: relajada Sí, literal, de que me acabo de levantar de la cama y... Sí, yo, <risa> yo, a
0: grabar. Sí. yo saliendo no, de la mañana. Es, de, y...
2: es, es, es bien temprano, estamos madrugando sí. para grabar, son las seis de la mañana. Por <risa> y supuesto que no... Por matutina. <risa> No, pero sí lo
0: estamos haciendo temprano, ¿verdad? Este, pues sí. bueno, muchas gracias a los que todavía nos siguen, a pesar de que eh, ahorita la producción no es la mejor. Es, sabemos que nos entienden, pero también sabemos que no, no es lo mismo, pero vamos a tratar de que siga siendo el contenido de calidad de siempre, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, toca análisis de película para los que ya vieron ¡Ahhh! el título, uh,
1: ¿verdad? Quiero ya. aplaudir,
2: pero se va a caer mi café. Y yo, bravo. <ríe>
0: Sí, entonces ya teníamos rato que no analizábamos una película, ya toca. Y es algo que nos gusta hacer de vez en cuando. Aparte, muchas personas nos han eh, siempre mandado comentarios con diferentes películas y tenemos ahí una lista, pero pues bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, el día de hoy, ¿les vamos a hablar de qué, amigo? diles
2: Traemos una película que nos recomendaron por ahí, de hecho, en los comentarios, pero uh -huh. también nosotros ya habíamos dicho, de como, oye, tenemos que hablar de esta. Sí. Eh, vamos a hablar de la película, ¿tenemos que hablar de qué película? Ajá. que está buenísima, yo la acabo sí. de ver, la verdad, ya la había visto mi familia antes, hace como un año, yo creo, y me sí. habían dicho, tienes que verla, te va a gustar mucho, pues porque soy psicólogo y todo desarrollo, ¿no? Sí. <ríe> y todo eso, que ¿sí? sí. <ríe> Y yo como que, ah, casi no me gusta ver películas, te dije, ah, sí, luego no, la veo, luego no, la veo. Sí. Eh, y a, ahora que la vi esta semana, se me hizo súper buena, habla básicamente, en términos muy generales, de la historia del desarrollo, de una persona que tiene un, un trastorno, ¿no? Que ahorita vamos a ir analizando poco a poco, pero que culmina en, en un hecho. Spoilers, por favor, ah, si no han visto okay. la película y quieren ver la película, ya saben que es mejor ir a verla y luego ir a ver el análisis. Claro. Porque vamos a hablar mucho de escenas de la película, entonces eh, culmina esta historia con un acto violento, ¿no? con un, un, un acto antisocial por ahí en la escuela. Entonces, a lo largo de la película se va, se va analizando el desarrollo junto con su familia Vive este este chavo, Kevin, con su papá, su mamá, y luego se una hermana menor, ¿no? Entonces uh -huh. vamos a ir hablándoles un poquito de las figuras de la familia, padre, uh -huh. madre, eh, y del de mismo paciente claro. identificado. Sí, como
0: decíamos, ¿no? Es, es como, yo creo que es muy común que, o me imagino que ya es muy común que en la actualidad empiecen a analizarlos, incluso los estudiantes de psicología, si alguien que estudia psicología nos está viendo, tal vez ya la vio, tal vez ya le pidieron hacer análisis, o tal vez llegaste aquí porque te pidieron de tarea y te pusiste a buscar. Ah,
1: exacto, ¿Sí? estás copiando. Claro,
0: yo, entonces esto te va a servir mucho, y a los que no también, que les guste todo este rollo como de, este... Entonces, el análisis clínico de un personaje, pues, es, es de lo que vamos a platicar, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo que soy psicóloga infantil, yo sí me la encargaron ver en la Ay, universidad. Y, y recién acababa de salir y mi maestra era como súper cinéfila acá. Entonces, en cuanto a la vio, <risa> digo, tiene que verla llegarme un análisis. Y está muy padre porque por eso mismo, ¿no? Como, como en mi caso estudiábamos mucho o estudiábamos eh, específicamente, pues, las etapas de desarrollo, lo que tiene de influencia la familia, la mamá, el papá, etcétera. La
2: vinculación,
0: ¿no? Sí, el apego, todo eso lo vamos a platicar. Entonces, en este en este caso en particular, es el foco de atención, es el centro para analizar este caso. como que Está muy interesante porque te muestra todo desde la perspectiva, de hecho, de la mamá, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que vamos a, a empezar por ahí, ¿no? Con la mamá. Ah, ah nada más paréntesis antes de comenzar. Hay un libro y yo, de hecho, eso también. Ah, sí, sí. no lo sabía hasta hace poco en la que está basada esta película, ¿verdad? Evidentemente, el libro tiene muchísimos más detalles y tiene otra, pues, obviamente, información que a lo mejor la película no está abordando. Nosotros nada más nos vamos a sentar en la película, ¿ok? Sabemos que hay más información uh -huh. en el libro, pero pues no la tenemos, así que solo vamos a hablar de lo que se nos presenta, ¿ok? Y que, y, de
2: ¿cómo? hecho, la película está más o menos grabada como desde la visión de ella, ¿no? que es la mamá eso uh -huh. sea, me pareciera a mí que gira como alrededor de cómo ella vive o percibe las cosas. Casi todo se centra en, en, en ella. No sí, sé si sí. te pareció a ti también así.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Uh -huh. Y bueno, entonces pues empezamos con ella, de hecho, ¿no? Que yo creo que es muy interesante porque el inicio de su historia como mamá de este chico que después desarrolla uh -huh. este trastorno, ¿no? Eh, es como clave para analizar... ¿por qué es que, o sea, o de dónde puede provenir este tipo ¿no? de, de trastornos? No sé sea, si ¿sí valdría la pena ya hablar, o dejarlo hasta el final, de qué, qué tipo de trastorno creemos que puede tener el, el, pues el susodicho el niño, o mejor este sí, el final, Sí, sí, hay
2: que aventarlo de una vez que la pues gente sí. vaya sabiendo. Pues
0: sí, ¿no? O sea... Que se vaya eh, dando
2: cuenta lo que le entró. Pues sí,
0: eh, de, eh, pues es obviamente un, un trastorno antisocial, ¿no? De la uh -huh. personalidad. Bueno, es que, ¿sabes qué? Realmente digo que cabe destacar nosotros también de que diagnostiquemos porque exacto. tendríamos que analizar demasiado pero suponiéndolo no suponiéndolo podríamos ponerle eso no entonces yo creo sociópata, que
2: sociópata vamos a sociópata, decir ¿no? que, exacto que la sociopatía entra dentro de, de los trastornos de eh, personalidad antisocial sociopatía uh -huh. este, psicopatía uh -huh. este por lo que recuerdo y por lo que más o menos ahí leí ciertos rasgos tiene más que ver con la psicopatía no uh -huh. sí que son Entonces, muy, muy similares, sociópata y psicópata, porque a lo mejor ya nos han escuchado hablar de esto okay. cuando hicimos el del Joker, uh -huh. que decíamos que él tenía más que ver con rasgos sociopáticos, uh -huh. eh, que son crímenes como más desmesurados, ¿no? Más amplios, este, más, con más descontrol. Y uh -huh. la psicopatía tiene que ver como con más obsesividad, como mucho uh -huh. control, y no es tan, tan masivo, tan constante, ¿no?
0: Claro,
2: te van a ir viendo. Sí, uh
0: -huh. e igual luego podemos hacer un episodio de eso, ¿no? Porque sí, es un tema que gusta un montón a, a, a todas las personas. Yo, yo por ejemplo, gente que sabe que estudio psicología a veces me empieza a preguntar de eso y yo, ok, no es mi área de especialidad, pero...
1: Exacto.
2: <risa> pero bueno,
0: entonces, la mamá, ¿qué opinas de la mamá? no? Yo en particular... Onda, yo,
2: yo opino muchas cosas de la mamá. Yo también, ¿ok? Yo lo
0: que creo para empezar... Para opinar es que...
2: soy muy bueno.
0: Sí, claro. Para empezar, pues yo siento que, o sea, si analizas nada más su personalidad, es evidente que como que era una persona súper aventurera, ¿no? Como muy libre, como que tenía su vida acá super de que bien independiente, como que y los inicios de la relación de hecho con el papá se ve que también así como que era súper ah, pasional y bien como que le valía la vida y así, ¿no? Y, de hecho, creo que la razón por la que se da el embarazo, aunque hace así como que medio, digo, no lo puedo asegurar, pero a mí me da la impresión de que fue incluso, obviamente, no planeado, ¿no? No planeado Nada, e
2: incluso no deseado.
0: No deseado, exacto.
2: Ajá, es porque es, es diferente y creo que vale la pena este eh, marcarlo, ¿no?, mencionarlo. Uh -huh. Hay veces que las parejas no planean un embarazo, uh -huh. pero hay un deseo de fondo, más inconsciente tal vez de conseguir el embarazo uh -huh. y cuando se dan cuenta pues comienza el deseo no es sí. como que padre estoy embarazada estamos embarazados y uh -huh. empiezan a fantasear con el hijo pero hay embarazos que no son planeados y tampoco son deseados uh -huh. es decir que a la hora de que las personas se enteran de que van a ser padres de familia incluso hay una sensación de rechazo hacia el producto, ¿no? Inmediatamente como de Ay, no sé si lo quiero tener, realmente no había mis planes. Y sí. cuando va empezando la película se van viendo ciertas escenas, ¿no? Este, como que ella está narrando y se están viendo diferentes escenas. Una donde está este, un, un dibujo en el refri pegado y está el niño aventándole como la comida tras, tras, nada, o sea, que cae la comida.
1: Sí. Y ella
2: está hablando de que a veces fantasea en dónde estuviera uh -huh. si no hubiese tenido a Kevin, ¿no? Y dice como tal vez estaría por las calles de Francia caminando, una cosa por uh -huh. el estilo.
1: Sí, Entonces, desde sí, ahí sí. te das
2: cuenta que no hay un deseo real. Claro.
0: ¿no? Y no sé si notaste, pero hay una escena en donde, más adelante, ¿verdad? También, digo, hablando uh -huh. de estos rasgos de personalidad, ¿no? Esta persona que se nota que, que su plan de vida probablemente era otro y no era tener a este uh -huh. hijo. Por lo tanto, aparte de que no fue planeado y como que fue muy... Um, como si se impulsiva la decisión, evidentemente cuando ya está embarazada pues era no deseado, ¿no? Hay una escena también, por eso es más adelante, cuando Kevin ya estaba grande, en donde se ve que está él afuera de una librería porque ella es escritora, y de hecho Ajá. creo que, no me acuerdo exacto el nombre del libro, pero tenía algo que ver como con Ay, no, legendarias aventuras no, por el sí. mundo o cosas así, Algo ¿sabes? así, sí es sí. cierto.
2: Y él sí. estaba viendo el póster nada más, no estaba de espaldas. Lo sí. pasó un camión y ya no está.
0: Ajá, bien, sí,
2: sí. Bien tétrico.
0: Sí, sí. Pero pues, o sea, yo creo que, y ahorita voy a hablar de eso más, más adelante, obviamente Kevin sí sabía y sentía ese rechazo, ¿verdad? Y por es supuesto. Es, es, es muy evidente, pero... De principio creo que podemos empezar hablando de eso, ¿no? Como que es una persona muy, así, como que se nota que era muy aventurera, independiente y no era su plan de vida, y por lo tanto no era deseado el, pues, el niño, el producto, ¿verdad? <ríe> como uh -huh. le quiero llamar. Digo, aparte de eso, no sé tú qué opinas, pero se veía como que era una persona, pues, imagínate, no deseado, y aparte se nota que es como una persona muy rígida, ¿no? Como que no tan sí. expresiva, muy crítica y autocrítica también, ¿no? Uh
2: -huh. Es que sabes no, que no sé si tenga que ver toda esta, esta personalidad que se fue desarrollando uh -huh. con el nacimiento precisamente de kevin uh -huh. porque si era, lo que te cuenta la historia, es como que antes de, era una persona uh -huh. muy, completamente diferente, como uh -huh. que podía vincularse bien, ¿no? o sea, con su esposo se veía que, como lo decías ahorita, eh, una uh -huh. relación muy pasional, con muchos planes haciendo cosas diferentes, como que esa es la imagen que te quieren dar de ella, y uh -huh. después de pareciera que se convierte en otra, ¿no? Es claro. una persona como muy rígida, muy desconectada, cero pasional, uh -huh. la vez existiendo nada más. Esa impresión uh -huh. me da, incluso a mí. Yo soy muy, muy físico, muy, muy visual. Perdón, o sea, uh -huh. como cuando veo a una, a una persona, se me hace muchísimo más fácil leerle la personalidad, incluso a mis pacientes, ¿no? Uh -huh. Yo acá que el aura, uh -huh. <risa> <risa> no. O sea, pero como que, pues la forma en la que actúa lenguaje verbal, no verbal, verbal, todo lo que, este, para lo que sí estudiamos, ¿no? Este, y ella me genera eso, me genera una cuestión como de, como de, ay, incomodidad es la palabra, ¿sabes? Eso, como, sí, sí. Como me siento incómodo, como no, no sé, inexpresiva, cartonada en la cara, como hasta medio esquizo, como, sí. como que no puede conectar con las emociones, ¿no? Exacto. ¿Te, te, te dio esa sensación.
1: Sí, sí, sí. De
0: hecho, claramente no puede porque tampoco las comunica muy adecuadamente. De repente, Ajá. cuando sí se anima a comunicarlas con su esposo, que ese es otro tema, Ahorita vamos a hablar del Ajá. papá, ¿verdad? Eh, a duras penas y tantito, obviamente, que el otro pues no ayuda, ¿verdad? Y como que uh, se frena ella también mucho porque se nota que le cuesta trabajo, pues a lo mejor decir sí. que necesita. O, o, sobre todo yo creo que por esta parte que tan independiente, tan a lo mejor segura, tan ella lo resolvía todo y de repente uh, pedir ayuda o o admitir que algo se le está saliendo de control era difícil y de por sí, de repente cuando lo hacía es como, ¿no? O sea, no fluía ahí la comunicación y siento que para ella era muy complicado como que insistir o admitir que de pronto esto se le estaba saliendo de control, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que también noté, como que esta parte de, de que se nota que ni ella, o sea, ella veía que de esto la sobrepasaba, uh -huh. pero al mismo tiempo como que se rehusaba. Yo eso es lo que notaba mucho, como una lucha, no sé si tú lo percibiste.
2: Sí, sí. Uh -huh. Porque y esa impresión me dio a mí también, e eh, incluso lo llegué a escuchar como en, en, en otras personas que analizaban esta
1: película, uh -huh. ¿no?
2: Pero a mí particularmente cuando terminé, miré los comentarios este, de la película y había muchos que decían como que, ah, pobre madre, ¿no? Uh -huh. Y otros que decían como que, bitch, claro. súper mala madre.
1: Sí. Y,
2: a, y a mí me dio esa, esa misma confusión, pues, como uh -huh. de, güey, es una buena madre porque estuvo ahí uh -huh. todo el tiempo ¿no? Nunca abandonó al hijo, incluso cuando es detenido porque terminó en la cárcel Kevin. Este sí. lo iba a visitar cada, periódicamente cada que podía, este, cada que se lo permitían. Siempre estaba ahí en silencio la señora. Uh -huh. Visitas bien, bien creepy. Eh, pero también hubo una parte de mí que decía, pero es que no fue una buena madre.
1: Uh -huh. O sea, realmente
2: no se vinculó al 100%. Eh, no atendió en su momento ¿no? lo, los síntomas que estaba revisando. Eh, no educó con un poco más de fuerza y de presencia, como uh -huh. que dejó y soltó mucho, entonces como, es, sí es, es una eh, pelea muy fuerte que hay uh -huh. en mi cabeza que, que lo entiendo desde la ciencia ¿no? que la realidad es que tuvo que haberse vinculado más y que su papel uh -huh. de madre sí no estuvo bien desempeñado, pero también hay una parte en la que mi lado humano dice como, pues hizo lo que pudo con lo que tenía ¿no?
0: Exacto, y por eso creo que yo no lo había visto esto que tú dices que está muy interesante como, ¿será que eh, el nacimiento de Kevin fue el que hizo que cambiara, ¿sí? uh -huh. pero al mismo tiempo dices, bueno, es que muchas veces tú y yo sabemos que, o sea, esas características de personalidad ya estaban ahí, me explico, a lo mejor claro, claro, tenía claro. otras pero esa parte de su personalidad rígida, a lo mejor muy así como que desconectada, de pronto como que poco empática, no sé, no sé realmente uh -huh. porque no tenemos más información, pues ya estaba ahí, pero viene una crisis o una situación difícil, un poco lo y entonces empiezan a salir esas cosas que tú no sabías que tenías. Es el factor cosas. desencadenante, vamos a decir. Exacto, de cosas que ya estaban ahí y que a lo mejor uh -huh. nada más no estaban saliendo, pero que son parte de tu personalidad, ¿sabes? Entonces yo creo que eso fue lo que sucedió. Entonces, esa es mi teoría, como que uh -huh. si sí era Sí es así ella, o sea, como que le cuesta, rígida, como que, uh, ¿sabes? Pero, pues, evidentemente, como estaba canalizando su energía, ¿no? estas otras cosas como súper, uh, que los viajes, que este y el otro, pues, en el momento en que se le presentó como un obstáculo, ya uh, salió esta parte como más, como, uh, ¿sabes? Que ya no... Pero toda
2: la verdadera personalidad, ¿no?
1: Sí, sí, está otra parte. Y que por eso
2: es bien importante, fíjate, amiga, que ahorita me está como cayendo el 20. Uh -huh. Ya que, in, ya sabes. <risa> es súper importante en... Eh, ir con nuestro corazón, ¿no?
1: Okay.
2: Eh, o sea, seguir como esa parte instintiva que tenemos uh -huh. de lo que esperamos y queremos de nosotros. Por ejemplo, en su caso, lo que ella quería era eso, era una vida relajada, una vida sin grandes compromisos, medio nómada el asunto, ¿no? Pues sí, una pareja con la que se la pasaba bien, pero hasta ahí. Uh -huh. Y de repente la mete el sistema como el... Pues no el sistema, ¿no? Sus malas decisiones, su inconsciencia, lo que sea esta situación del deber ser o de lo uh -huh. convencional o tradicional de eres mujer y tienes que ser madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, para que te puedas realizar en la vida, tienes que tener un hijo, que es uh -huh. una de las ideas que me brinca mucho de nuestra sociedad. Uh -huh. Entonces, al momento de caer como en ese deber ser, en lo esperado, ella está, está traicionando su, su verdadera esencia, ¿sabes? Uh -huh. Lo que realmente quiere. Y se nota la frustración que tiene a partir de ese momento. O sea, uh -huh. ella vive frustrada porque ya no es la que era, ¿sabes? No uh -huh. sé si me estoy explicando.
1: Sí, 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 claro. O sea,
2: y que se pudiese considerar como un evento traumático desde su perspectiva el, el parto, ¿no? O sea, uh
0: -huh. Sí, como... de hecho, eh, vivió el, el embarazo con mucho trauma también, ¿no? O uh -huh. sea, ya ves que su cuerpo incluso se ve que no conecta con su cuerpo, que no uh -huh. conecta con el embarazo, que ve a otras mamás. Hay una escena en donde ve a otras mamás que como que todas emocionadas y ella se da cuenta que ella no está emocionada y que desde ahí ya viene el problema. No se diga cuando ya nace Kevin, que desde ahí se ve que le costó un chorro de trabajo. Ay, y, sí,
2: pobrecita. Y no, no yo decía, mucho. ay, la quiero ayudar.
0: Sí, la escena está súper fuerte en donde no puede calmarlo. Y a mí se me hace súper intensa esa escena que empieza aquí y termina súper feo, pero empieza Ajá. porque el niño está llorando y ella está tratando de cargarle, a darle una sonrisa. Se ve súper falsa esa sonrisa. porque sí, no puede comunicar, no puede. No, no, no. Y después sale y tiene que escuchar el talado, un talado para la impactó. construcción. Prefiere ese sonido que el sonido del llanto de su hijo. O sea, ahí tú es el nivel de rechazo, evidentemente, que tiene a la situación. Y esta situación está toda, para ella, representada en Kevin. ¿Sí? A Kevin representa eso, pues él es, eso. Ajá, él es ajá, la razón por la que, muy inconscientemente, okay, estamos hablando de que evidentemente ella yo siento que no estaba súper consciente de eso, pero mucha de esa energía de frustración siento que la estaba canalizando en él. En
2: exacto, ti. y en esa escena, digo, me encanta porque va con la carriola, lo lleva, este, lleva uh -huh. a Kevin en la carriola, la mamá va caminando, pero de verdad, una, los que ya la vieron, para recordar, ¿no? súper inexpresiva. Uh -huh. eh, y la gente las ve, ¿no? La gente es así como que, oye, pues el niño está llorando, como haz algo. Pero ella como, como zombie nada más, hasta Ajá. que ve una construcción, y hay un taladro de estos industriales, Ajá. y se pone al lado como para sí. que cubra ese no. sonido, el llanto del bebé. Y se nota una cara de descanso como de... Uf.
0: Sí, sí, sí. Entonces, no ahí te das que, cuenta
2: de su imposibilidad.
0: ¿no? Sí, tiene como muy pocas habilidades de afrontamiento. Yo siento que no sabe ni cómo afrontar las situaciones y al mismo tiempo tampoco sabe defenderse, ¿ok? Yo Exacto. siento que no, no sabe cómo sobrellevar, no tiene muy buenas defensas de las circunstancias, pero también de la gente. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en donde hay muchas cosas que le frustran como hablando otra vez de esta parte que tú hablas de la sociedad lo que pide ¿no? Como que, ay, pues si eres mamá y hay una escena también en donde eh, no sabe cómo defender su punto de que ella no quiere irse de la ciudad. Ellos estaban viviendo uh -huh. en la ciudad y luego se fueron a los suburbios, ¿no? A las afueras uh -huh. y compraron una casa súper enorme, grande, bonita. Pero ella no quería eso, dijo, no, es que yo no quiero, yo no quiero. Y al final ves en otra escena que ya está sí. en esa casa y es como que te das cuenta, no sabe, mira, no sabía pedir muy bien ayuda, ¿ok? Porque le costaba expresar sus necesidades, sus emociones. Cuando quería expresar algo que necesitaba también, evidentemente este otro señor, ¿verdad? Que digo, no ayuda mucho. Pues como que se la brincaba y ella no sabía defender lo que necesitaba. Exacto. Y después también, cuando pasa lo de Kevin, ya que vemos el post, ¿no? Lo que pasó después de, de la catástrofe, tampoco se defendía de la gente. O sea, yo sé que evidentemente Exacto. había mucha culpa, pero, o sea... Para nada, no sabía absolutamente cómo poner un freno a nada. O sea, muy, muy autodestructivo autodestructiva, en cierto sentido, yo creo.
2: Exactamente. Sí. Con esto de la casa, por ejemplo, también al final hay una escena en donde van saliendo de los juzgados, ¿no? Y el abogado le dice como, es que tienes como que, no 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 sé exactamente, pero uh -huh. le, le da a entender como tenemos que seguir haciendo cosas porque si no vas a perder la casa. O sea, como pidiéndole que defiende, tener tú también y cosas. Y ella sí. nada más dice así como que, ay, siempre odia esa casa. Uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. después de que vivió ahí toda su vida, porque desde que nació Kevin, este como no sé, 16, 18 años, no sé okay. cuántos, y termina diciendo siempre odia esa casa. Es como, uh -huh. ¿cómo puedes estar 18 años en una casa a la que odias, no? Uh -huh. Y habla de esto precisamente, de, de la incapacidad que tenía Eva para, para defenderse, ¿no? para ir por lo, por lo que realmente quería, por su pasión, como que en el momento en el que sale embarazada y se convierte en esa ama de casa, porque trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, eh, ya deja de existir, pues, nada más funciona en automático, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, se me hace muy interesante. Y esto de la calle eh, también se me hace super, se me hacía a mí súper, digo, yo tengo algo con eso, ¿no? Me, me brinca mucho el bullying, este, las agresiones, sí. eh, y a ella constantemente la estaban agrediendo, ¿no? uh -huh. desde que en su casa eh, iban y... La grafiteaban, la llenaban de pintura roja. Mucho el color rojo, ¿no? Como que sale sí, en muchas sí. escenas.
0: ¿Sabes Este qué? rollo
2: como de la sangre. Ajá. La
0: sangre, pero si te fijas, siempre es como ella manchada de sangre.
2: Ella manchada.
0: Como que sobre... O sea, creo que la película te, te marca un poco ese símbolo de, de como la responsabilidad, ¿no? O el... O, lo que ella tiene de, de importancia en esta situación. Como que
2: si yo, yo hubiese sido la asesina,
0: ¿no? Ajá, pero realmente no, pero es que yo creo que eso es lo que te dice la película. Como, sí, te dice la película. Fíjate qué importancia tiene esos primeros años de vida, qué importancia tiene eh, tu rol como madre, qué importancia tiene la conexión que tienes que hacer con tus hijos. O sea, es muy, muy importante que vamos a... a, a ahondar más en esto, en la conclusión. Mm. Pero desde ahí, o sea, nada más para mencionarte, yo eso es lo que interpreté, ¿no? O sé, sea, obviamente puede tener sí. muchas interpretaciones, pero yo eso fue lo que pensé, porque siempre era como en sus manos, o ella limpiándolo sobre sus mm -hmm. cosas. O sea, mm -hmm. de hecho incluso la primera escena, ¿no? Como que estaba como en un festival y había como salsa de tomate por todos sí, lados. ¿no? Y es, ¿no? Sí, y está
2: súper intensa esa escena. Sí, sí, Así sí, empieza sí. la película, ¿no? Y sí. Te quedas sí. como que, que era el tipo de vida que ella tenía antes, ¿no?
0: Como súper
2: sí. sí. alocadilla. Claro. Exacto.
0: Y bueno, esta es la mamá, ¿verdad? Ay,
2: Dios mío, hay tanto que hablar de la Eva, pero... pero vamos a
0: seguir. Cuando analicemos de a Kevin, podemos seguir analizando muchas acciones uh -huh. de Eva. Ahora, uh -huh. eh, cabe destacar, no, ahorita estamos hablando que evidentemente hay una parte de influencia en cómo ella actuó y en su personalidad, en cómo se desarrolló la infancia de Kevin, ¿no? Y su, pues, la personalidad de Kevin también. Uh -huh. Pero, pues digo, yo creo que es importante desde ahorita decir que sabemos que también hay factores genéticos, nada más para sí, aclararlo, ¿verdad? Esto también lo vamos a comentar más adelante, pero ahorita es analizar lo que ella pudo haber influenciado en la vida de Kevin, ¿verdad? Y ahora exacto. yo creo que podemos hablar del papá. ¿Qué opinas del papá? Ay, Ay el
2: papá. Sí, <risa> fíjate, el papá ni me acuerdo cómo se llama. Con eso te digo todo.
0: <risa> yo tampoco. A ver, espérate, me tengo que acordar cómo se llama. Nada
2: no, más sí. para que se den una idea de lo sí, sí, ausente sí. de este señor. No me ¿no?
0: acuerdo de su nombre, sí, sí.
2: Sí, ¿Ryan? ¿Algo así? ¿No? ¿No, era?
0: ¿No? ¿Sam? Ay, no sé, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, x el papá.
2: Ok, el caso es que este señor, eh, ¿qué onda con este señor? Mm, como que me parecía, esto es completamente lo contrario.
1: Uh -huh.
2: Porque me daba la impresión de que era un buen papá. Es como lo, lo, lo que... Lo que tradicionalmente estamos esperando que haga un papá, ¿no? Pues el uh -huh. señor trabaja todo el día, este, trae el dinero a la casa, llega, trata de jugar con su hijo, uh -huh. como que le dice a la mamá, relájate, no pasa nada, aquí estoy. Esa es como la figura que a veces nosotros creemos que debe de cumplir un padre de familia, ¿no? Y ahorita a lo mejor puedo ahondar un poquito más en, en, en esa idea preestablecida, pero la realidad es que el papá estaba muy desconectado uh -huh. de la familia como uh -huh. tal a nivel afectivo, ¿no? Un, en un plano emocional se veía como ausente completamente, tanto físicamente, porque pasaba mucho tiempo fuera de casa, como afectivamente. Y este rollo, la incapacidad para poder leer las necesidades de su esposa, era algo que también me brincaba mucho,
1: uh -huh. donde que yo decía
2: como, güey, es que vete, Eva, vete de vacaciones un mes y déjalo con el hijo para que se dé cuenta de uh -huh. la gravedad, la gravedad uh -huh. de la personalidad de ese niño, porque sí. como él, el, el, el niño aparte, Kevin, como que le jugaba medio una doble cara, muy manipulador, muy bravo, de chiquito, entonces como que cuando el papá estaba que, ay, hola, papá, y cómo te fue, y todo cool, y mientras estaba todo el día con la mamá, con Eva... Hacía la vida de cuadritos, ¿no? Pero travesuras pues, Muy muy intensas este, uh -huh. Entonces, como esto del papá Esta desconexión un poquito uh -huh. Ausente, efectivamente No desvinculado también Sí mm. Y, e incluso hasta pues malcriando, ¿no? Sí, como, como malcriando, muy o sea, no ayudando, mm -hmm. exacto, mm -hmm. no ayudando mm -hmm. a marcar límites
0: firmes. Sí, él, él es como, ay, no pasa nada, es un niño, ay, o sea, como que él quería ser, y eso es de lo que fíjate que muchas, muchas mamás que yo tengo en consulta que se mm -hmm. quejan de que el papá a veces no está muy presente, no necesariamente es tanto el, el ausente en un sentido de que ay no está, ¿no? sino más mm -hmm. bien de que dicen, él quiere ser el mejor amigo, él quiere ser el bueno. Mm -hmm. Y por eso te digo, se convierte nada. en el
2: buen padre, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, entonces él llega nada más y juega y se divierte y bla, bla, bla. Y pues obviamente eso lo pone en, un, en una posición pues más elevada, Privilegiada, ¿no? Privilegiada, claro. Entonces yo lo que noto también de él es que pues es bastante egocéntrico, ¿sí? O sea, uh -huh. si tú realmente solo estás viendo por tu necesidad de querer ser amado y de querer sentirte bien, pues claro que te vas a ir más por ese lado. También yo noté que es muy egocéntrico, ¿por qué? O sea, aparte de permisivo, porque pues no sabe él tampoco, a él también le falta empatía, no sabe contactar con las necesidades de su esposa, ¿sabes? No solo con la de su niño, sino con la de su esposa. De hecho, todas las decisiones, o sea, que se terminan tomando, pues son porque él quiere, pues. O sea, y él está como aferrado y se termina haciendo lo que él quiere, como mudarse, a digo, a la casa más grande. O incluso la primera escena en donde yo veo, ay, qué egocéntrico eh, y qué falta de empatía y de, de conexión. Cuando ella por fin duerme a Kevin después de esa escena trágica del taladro de tierra, así uh -huh. y ella está así súper cansada y llega a él y le dice por favor no lo levantes porque lo acabo de dormir y lo agarra
1: sí
0: y le vale, o sea le vale. Yo desde ahí yo dije. ¡Ok! No.
2: ¡Oh, oh, oh! ¡Poco oh, rojo! ¡Divorcio!
0: Y ¡Claro! Bueno, no divorcio, pero pues...
1: Ya
2: digo, ya
0: ay, yo los veo por eso muy irresponsables a los dos, porque ella tampoco le vuelve a decir nada, no le expresa, no le dice, yes, pero él también, ¿qué onda? O sea, en ese momento... ¡Ay, mira, no pasa nada! si me está llorando, es súper adorable. Ese no es el punto. El punto no es que ahorita tú, en este momento, Ego, no estás teniendo un problema, sino que a ella sí. le costó mucho trabajo que su niño se durmiera y se ve cansada, no la puedes ver. Eso es lo que más como que me, me impresionó de principio y se repite a lo largo de la película,
2: ¿no? Sí, y de hecho como hasta el papá aventándole cierta culpa a, a Eva de ciertas situaciones, ¿no? Sí. Como que hay una parte en la que también un poquito juicioso, como medio incrédulo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando a la niña después tiene una otra niña, creo que Sophie se llama, uh -huh. eh... Ya cuando Kevin tiene, no sé, como 12 años, 13 años, algo así, sí. tienen a, o menos, este tienen a, a una niña, que esa sí es un poco más planeada, pareciera sí. deseada, ¿no? Y tiene mejor vínculo la mamá sí. con, con la niña. Eh, y Kevin pareciera, también no se dice explícitamente, pero que, no, bueno, sí, después la niña cuenta, que Kevin le, le echa un líquido, ¿no? En el ojo, sí. y la niña pierde el ojo, sí. este... Y cuando están en la mesa, como que la mamá trata de poner un poco de orden y el Ajá. papá la, la invalida por
1: como,
2: es como mm", solo pide disculpas sí. como por creer que él es el responsable claro. y hasta la cuestiona a ella, ¿no? Ajá. Si ella pudiese ser la responsable de esa acción, como por qué dejaste el limpiador afuera Ajá. cuando se ve en la escena que ella lo guarda y lo tiene bajo seguro, ¿no? Sí. Entonces son varias actitudes del papá que a veces no ayudan. Y es algo que se me hace interesante también comentar porque en ocasiones una sola personalidad o la mayoría de las veces una sola personalidad en la crianza no define por completo uh -huh. eh, la personalidad de, del niño, ¿no? Uh -huh. Sino que es la fusión uh -huh. o la combinación de estas dos personalidades. Si el papá a lo mejor hubiese sido más presente, efectivamente, hubiese tenido más presencia en la crianza, en la educación como tal, ¿no? Uh -huh. En... en, en en poner límites con Kevin, a lo mejor hubiese podido mitigar un poquito o equilibrar un poquito más la personalidad desvinculada de la mamá. Claro,
1: sí, Pero cuando sí.
2: haces esa fusión de dos personalidades así, como borders, ¿no? como en el límite casi de, lo, este, de la patología, pues se da esta, como que esta combinación, esta uh -huh. fórmula que termina dañando mayor Sí. A, a los hijos ¿no? y
0: sabes que otra cosa antes de pasar ya a Kevin porque creo que es interesante también ya hablar nada más de las consecuencias uh -huh. eh, es que es bien importante que se sepa que a los papás permisivos y a los papás que quieren verse muy buena onda y que sus hijos los manipulan mucho los hijos no los respetan ok esa apariencia linda como de ay papá si sí, ah, te quiero es o sea no quiere decir que, ay, te respeta muchísimo, ¿no? Porque si te manipula a ese grado es porque en ese grado te ve, te ve por debajo, te ve como esa persona a la que puedes ingunear. Entonces, para nada, para nada te respetas si y te manipula. Y eso, evidentemente, no lo respetaba porque lo, lo manipulaba súper cañón. Lo veía como una persona a la que podía hacer y deshacer como quisiera. Y parte de eso, pues, al final, lo termina, spoiler, spoiler de nuevo, lo termina hasta asesinando porque para él era solo una persona más, ¿sabes? Sí. Y de hecho la mamá es con la que él está más enganchado por algo de vida. Ya sea a lo mejor porque quiere castigarla, porque quiere venganza o porque la ama y es como que su manera como que de medio resolver, no sé. Es un
2: amor-odio extraño. Claro,
0: pero hay un enganche hay una emoción más fuerte hacia ella que hacia el papá, evidentemente, porque al papá es al que asesinó, ¿sabes? Cuando en apariencia dirías, ay, pero lo quiere mucho. No, entonces eso es súper, súper importante.
2: <risa> hay varias escenas por ahí yo acá, oh, Me brinca la información sí, sí, sí. Pero no se me olvida
1: uh
2: -huh. este, hay, hay dos escenas que me llaman la atención Sobre eso, porque una sí. es cuando La mamá le está leyendo uh -huh. y No me acuerdo que, de que La lectura se me hace que tiene que ver algo Con el asesinato, no me acuerdo Pero bueno, como que le está leyendo algo Que para él es interesante sí. Y entonces luego entra el papá al cuarto ¿no? Para esto uh -huh. nunca había habido escenas en donde se lograran Vincular Kevin y la mamá y en sí. esa escena, él como que hasta se le acuesta a la mamá. Mm. Y en es eso abre el papá la, la puerta. enfermado. Andaba sí. enfermito, sí. Sí, sí. Uh -huh. y, y entra el papá y le dice Kevin así como, no, como no vengas, ¿no? Uh -huh. Estamos, es, mi mamá está leyendo algo, está como, vete. Uh -huh. Y... Él, es, ¡Ay, te acabaste, Espérate, repítelo, sí,
1: repítelo. De que,
2: se está
0: yendo un ¡Oh! internet.
2: <ríe> no, ¿por qué? Uh, este, no. Que ahí se alcanza a ver en esta escena Ajá. un poquito más claro cómo rechaza al papá, ¿no? Ajá. Y cómo siempre va a tener una mejor posición en su vida, su mamá. Como ahorita claro. estoy con ella y me logré vincular un poco más, tú retírate, porque tú pues, dormas en este vínculo, no, no, no vas a venir a aportar nada. Entonces lo saca. Y otra escena que también me llama la atención para pasar como al rollo de Kevin es que la única forma en la que de repente se logran vincular un poquito es con el, con el juguete, ¿no? con, uh -huh. con este primer juguete que le lleva, que es el arco, uh -huh. que tiene que ver, spoilers, con cómo él hace su asesinato al final, ¿no? tanto sí. el papá, la hermana, y uh -huh. nueve compañeros de, de su preparatoria.
1: Sí. Y ahí es
2: cuando de repente como que empiezan a pasar un poco más de tiempo juntos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Irán, sí, sí. La, ya, como,
2: la, como, como, que, como que la es. alarma, pues...
1: Ajá,
0: sí. Sorry, te estoy Como interrumpiendo. Tu, tu papá,
2: me estás dando la, la, las armas para yo ejecutar.
0: ¿no? Sí, te digo, sorrita, si te interrumpí, pero es que te estás trabando mucho. No, ¿Por qué no sabes esto? Este, quiero ver ahorita si medio se acomoda el internet, pero voy a aprovechar entonces Ajá. para hacer la siguiente asociación ahorita que hablas de la única manera en la que Kevin se vincula. Te uh -huh. puedo decir que también podemos ya empezar hablando de, pues, cómo es que crea entonces su personalidad y yo creo que. Pues la única manera, así es como quiero iniciar con, con su personalidad, en la que en, logra él vincularse de alguna manera, pues es a través de agresividad, a través de odio y a través de ser desafiante. Yo creo que esa es la manera en la que él aprende a conectar, porque hay una figura muy importante en tu vida que te está rechazando. Y ese rechazo obviamente tiene que ver con esta emoción, que tiene que ver además con la frustración, el odio, la, ¿sí? Entonces, si esa es la emoción con la que te estás relacionando con esa figura tan importante que es tu mamá, te vas a anclar a ellas. Entonces, muchos niños muchas veces es por eso que se hacen tan desafiantes y tan agresivos, porque eso es lo que más obtienen de sus padres. Digo, no estoy diciendo que todos los papás rechazan y por eso sus hijos se vuelven así, no, pero hay veces que pareciera que ponemos más atención a estas partes negativas y comportamientos negativos que a los positivos, ¿no? Y en este caso, pues prevaleció muchísimo más toda esta parte como negativa y yo siento que por eso... En sus inicios, él comienza a relacionarse de esa manera con su mamá a través también de rechazo, de rechazar y desafiarla y comportarse agresivamente con ella. Esa es como uh -huh. mi primera teoría de cómo fue que se desarrolló, ¿no? Uh -huh.
2: ah, sí, como aprendió. Uh -huh. Aprendió, uh -huh. entendió que que era la única manera en la que le podían a lo mejor prestar un poco más de atención, ¿no? Uh -huh. Y que de hecho hay una escena que está súper intensa, que es cuando la mamá, pues por accidente, eh, porque los accidentes siempre tienen algún factor inconsciente, le fractura el brazo, ¿no? Sí. Porque Kevin también tenía este asunto medio perversón ahí con el control de esfínteres. Uh -huh. O sea, él era capaz de... de parecía un descontrol, pero tenía que ver con todo lo contrario, controlaba este, de manera muy consciente desde mi punto de vista los esfínteres uh -huh. uh -huh. y ella grande seguía usando pañal, y se eh, hacía el baño, y se hacía popó, y uh -huh. ya como que, ah, me acabo de hacer, ¿no? Entonces en una de esas la mamá era como, ¿por qué lo haces? Y lo acababa de cambiar de pañal, y el niño en cuanto va saliendo del cuarto, como que pum, uh -huh. otra vez se vuelve a hacer. Así es que a ese grado de, 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 de uh -huh. desafío, ¿no? De crueldad. Uh -huh. y la mamá lo agarra y como que lo avienta al mueble para cambiarlo y el niño cae al piso y se fractura el brazo sí. y curiosamente creo que esa escena es como también bien simbólica porque curiosamente cuando lo llevan al hospital la mamá está con el miedo de que pues ching, a ver si no me llevan a la cárcel no por este maltrato infantil, etcétera, uh -huh. si sí, él se como me pone este, en evidencia y resulta que no, el niño sale así como muy contento, nada, la vuelta a ver cómo es que vámonos. La doctora le dice, como tienes un hijo muy valiente, uh -huh. como o sea, no dijo nada. Y al papá tampoco le dice nada, ¿no? uh -huh. Cuando dice, ¿qué te pasó? Le dice, estaba jugando. Ah, no, no. mi mamá fue, salió del cuarto Vándale. y me, me rodeé, ¿no? Me caí algo uh -huh. así. Entonces, como que me da la impresión de que Kevin obtuvo lo que quería, ¿no? Como más presencia de la mamá, más fuerza de la mamá. Uh -huh. Como que fue la primera vez que realmente recibió educación de la mamá. Y yo, uh -huh. oh, ojo, no estoy diciendo que tengas que golpear a los hijos, por supuesto uh -huh. que estamos en contra de, del maltrato infantil. Uh -huh. Pero sí fue un acto en el cual realmente fue como, esto que estás haciendo está mal, ¿sabes? Uh -huh. Como impuso su, sí. su querer o su necesidad ante claro. la de él. Y eso sí. como que al otro lo, lo hizo vincularse un poco más,
0: ¿no? uh -huh. Sí, pero, pero fíjate que yo tenía de hecho dos posibles teorías de, de las razones uh -huh. por las que él, él hizo eso, de no decir nada. Uno, pues fue eso, como que, que se impuso y a través de esa conexión que hubo, porque es que es lo que uh -huh. los papás no entienden, cuando hay límites y hay control de nosotros, o sea, de nuestro propio ser, lo que hacemos y lo que reciben los niños con los límites es hay alguien que me contiene, hay alguien que, que me maneja, que me dice por dónde, que como que pum, o sea, eso es el mensaje inconsciente, obviamente los niños no lo están pensando. Entonces, evidentemente eso es a lo que te refieres. Pero también pareciera que ob obtiene un poco de poder sobre ella, ¿sabes? O sea, también es una manera como de manipularla y controlarla. Y es que él está muy enganchado con querer controlarla, ¿sabes? Porque el hecho de que tu mamá te rechace es algo tan fuerte que te da una necesidad sí. cañona de poder controlar a esa persona, ¿sabes? O sea, y es por eso que eh, cuando un niño es desafiante es una necesidad de controlar, ¿sí? Cañona, y de no ser controlado y de poder dominar e imponer poder sobre la otra persona. Entonces, eso para mí era así como súper clarísimo también en la parte como de, hoy qué necesidad de controlarla! ¿Sabes? De, de como que, ¡basta! Yo voy a tener el poder sobre ti, ¿sabes? Ajá,
2: y y a saber mi padre. Uh -huh. y hacerle saber que no era un niño este, no inteligente, ¿no? Que Exacto. no era un niño tonto, puedo uh -huh. puede usar esa palabra, uh -huh. porque la dejaba la dejado, que se frustrara, por ejemplo, cuando están jugando con la pelota, ¿no? Como uh -huh. no actúa ante la mamá, no se vincula, recibe la pelota, Pero la mamá también súper, este, robótica, ¿no? Como, ah, ¿cómo se juega? así se juega, y te va la pelota, uh -huh. y el niño así como que, hasta que la agarra, se la regresa y la mamá como, bien, y luego la agarra y la avienta. Uh
1: -huh. como, como,
2: o sea, yo tengo el control de la situación Sí. No estoy vinculándome contigo, no porque no pueda, sino porque no quiero. Dice, claro. <coughs> sí, como escucho bien, realmente sabía sí. contar, sabía, este, y la dejaba sí. que se mostraba. Y de repente, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y era como,
1: güey, oh, y la mamá no. le hace como,
2: a ver, respóndeme estas cuentas. Para ver si es cierto que sí. eres tan inteligente y creo que, que las hace
0: Pero ve la mamá, yo siento que la impresión también que me da es que en cierto sentido su manera de tratar de, vinc de vincularse con él también era siendo muy exigente, como enseñándole estas cosas, queriendo que desarrollara habilidades, siendo muy crítica con él. Esa era otra manera en la que yo veía que él, ella intentaba relacionarse. L eh, pero al mismo tiempo, pues no sé, o sea, como que estaba muy cañón. Porque dices, oye, pues tampoco, o sea, no, no te puedes ir también a ser súper rígida, sí. o sea, no, no va por ahí, ¿sabes? Eso también es algo que se me hizo como muy interesante. Y al final el niño era muy, muy inteligente, súper uh -huh. inteligente. Creo que eso también es una característica de este tipo de personalidad. Son pues personas muy inteligentes y que saben manipular. Y pues bueno, ya... De adolescente se puede ver toda esta parte, toda la consecuencia, ¿no? Como que a qué punto quieres ser notado, hasta qué punto quieres controlar y dominar al otro que llegas a quitarle la vida, que ¿okay? Ese yo creo que es el sí. punto máximo con el que se enganchan todos los asesinos seriales o que hacen estos actos masivos. Uh -huh. Es una necesidad de poder sobre la otra persona y para muchos es muy atractivo y muy... Um, ¿Cómo se dice? Incluso hasta adictivo, ¿verdad? El, uh -huh. el poder quitarle la vida a alguien uh -huh. por el nivel de poder que te da sobre la otra persona. Entonces, creo que ese fue ya el último de sus, de sus actos. Y, y no sé, digo, yo creo que ahí analizar el, el, la razón por la que lo hizo, hay infinidad, yo creo, de eh, hipótesis que podríamos analizar. Uh -huh. Hay muchísimas también en internet. Hay unos que hablan acerca de que a lo mejor... Fue, llegué a leer por ahí, ¿no? Un, un acto de venganza hacia la mamá, otros que un acto como que de, de amor, no sé, o sea, leí como uh -huh. que cosas súper como que de todo un poco. Al final yo creo que la película hasta te dice, ¿no? Con la escena final, pues, no sé ni por qué lo hice, ¿sabes? O sea, uh -huh. ese no es el punto, el punto es cómo, es una historia de cómo se desarrolla esa personalidad y cómo desde niño puedes darte cuenta que hay focos rojos y hay cosas que nos pueden decir que tenemos que atender el problema cuando se trata de salud mental, ¿no?
2: Sí, exactamente. Uh -huh. A mí me, me resultó también como muy eh, impactante eh, esa última escena en la que Kevin le dice, ¿no? Como, creo que antes lo sabía, creí que lo sabía, pero ahora me doy cuenta que no sé por qué lo hice. Uh -huh. Me pareciera como que como que también se da cuenta que la mamá sí está para él y que es sí. la única que se quedó. Y como que antes creía que sabía por qué lo hice, porque te castigué. Ajá, sí. Pero ahorita que tú estás aquí, es como, pues ya no sé por qué lo hice realmente. Ajá. Entonces, yo la interpreté desde ese lugar. Digo, cada quien hace su propia sí. interpretación. No, no tengo mayor información más que la que todos podemos ver en la película.
1: Ajá.
2: No crean que yo fui a hablar con Kevin y tampoco <risa> con la mamá. <risa> no, son mis pacientes. Sí. <risa> Pero desde ahí no hago esta, esta interpretación, sobre todo, ya para cerrar, uh -huh. este porque la mamá en su casita, después obviamente se mueve de esa casa, porque la pierde tiene una casita este, más modesta, súper desorganizada, en la mayoría de las escenas se ve tiradero de pastillas, de licor, la de cocina súper sucia, uh -huh. pero tiene un cuarto dentro de esa casa que es, tiene, tiene la reproducción del cuarto original de Kevin, uh -huh. y lo tiene perfecto. O sea, es el único cuarto que está súper bien pintado, tiene todo acomodado como lo tenía Kevin, como esperándolo a que saliera, ¿no? Sí. Y en la última escena le dice también como, vas a salir en un par de años, ¿no? De aquí y quiero saber por qué lo hiciste. Uh -huh. Entonces, como que hay una parte en la cual ella sigue esperándolo y sigue estando para su hijo, uh -huh. a pesar de todo lo demás. Y ahí uh -huh. es cuando Kevin como que, según desde mi perspectiva, da este pues ya estoy empezando a no saber por qué lo hice, ¿no?
1: Claro. Y bueno,
2: sí. digo, la película está Ay, sí. de hecho ahorita me acabo
0: de acordar que también, bueno, no. nada más, muy breve, nada más, de que hay mucha culpa de ella y se puede ver muchas razones por las que creo que es evidente que siente mucha culpa, pero ya no vamos a ahondar más, porque si no nos vamos a ir muchísimo más. ahora este, tiene, tiene mucho, mucho que analizar esta película. Yo creo que para concluir, lo más importante, lo que yo considero que es súper importante, es este, pues hablar de esto, de la salud mental, de que podemos uh -huh. ver que de principio, a pesar de que hay un componente genético en todo esto, lo sabemos, sabemos que muchas veces eso es lo que, es como una semillita que hay ahí y si vives N cantidad de experiencias o situaciones es como si se detonara, ¿verdad? Entonces, creemos uh -huh. que a lo mejor en este caso fue así. No decimos que todos los casos vayan, o sea, de que hay desapego, desconexión y rechazo en el embarazo terminen de esta manera, por supuesto que no. Pero este es un ejemplo a gran escala, a lo mejor, o, o más fuerte o más, más grave de La importancia que tiene el que nos conectemos con los hijos, con las personas que están en nuestra familia, que el ser humano necesita tanto esa, esa conexión con el otro y qué cosas pueden desarrollarse en un ser humano cuando no eh, tiene ese amor, ese afecto, esa aceptación de parte de su familia. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que yo más rescato.
2: Exacto, y yo también digo ya a manera de, de conclusión, esto que comentas me hace súper súper padre y también le podríamos dar más, uh -huh. pero eh, mejor agrego la parte del el tratamiento a tiempo, de cualquier uh -huh. síntoma o cualquier psicopatología que pudiésemos detectar, a veces nos ciega un poquito ¿no? el amor de padres, el amor de pareja, el amor de hermanos, ¿no? De amigos y no queremos creer, hay una negación ante una realidad, ¿no? No queremos creer que eh, la persona de verdad está teniendo una incapacidad para controlarse, para dominarse o para crecer una vida saludable.
1: Uh -huh.
2: Y tenemos que tomar acción. Ellos no la van a tomar por sí mismos, sobre todo en estos casos que son un poco más complicados y en otro montón de casos que tienen que ver con depresión, que tienen que ver con trastornos de ansiedad, en donde ya están haciendo disfuncional al paciente bueno a la persona, eh, es importante que haya una red de apoyo que lo mueva hacia una ayuda profesional. Que en estos casos es complicada la ayuda profesional, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y ahí no es al extremo, medicación, internamiento, etcétera. Pero siempre pues tratando de prevenir que haya un desenlace fatal como lo hubo en esta película en la cual murieron 11 personas, uh -huh. incluidos el papá y la hermanita, ¿no? Uh -huh. eh, cuando a tiempo se podían ver actitudes, pensamientos y emociones que pintaban para allá, pues, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Que no ocupa ser psicólogo para darte cuenta que hay algo anormal, vamos a decir. Sí. Eh, no esperado en, en este, este chamaquito.
0: Así es, amigo. Y pues, bueno, amiga. Pues vamos a tener que, que dejar hasta ahí. Porque sí. tengo
2: cita con mi terapeuta. De hecho. Y hasta en línea voy a llegar tarde.
0: No manches. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, me voy a dedicar a cerrar este episodio en este momento. Muchas gracias por habernos Excelente. acompañado, por estar aquí. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Digo, yo voy a hacer el cierre rápido. <ríe> y suscríbanse, por favor, si quieren más análisis de películas o análisis de temas en general. Déjenos sus comentarios. Ustedes qué piensan. Y, pues, nos vemos hasta el próximo
1: episodio, ¿ok? Muchas gracias.
2: Cuídense mucho. Los queremos.
1: Bye.